0: Most az inflációnak az emelkedése summa Sumárum nagyon-nagyon felértékeli a tudatos döntést, és a tudatos döntésben most nagyon-nagyon kiemelt szerepe lesz annak, hogy miként tudunk védekezni az infláció, és annak nyomának a matemelkedés ellen.
1: Jó napot sziasztok, ez itt a Portfolio Szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban kollégám, a Portfólió pénzügyi rovatának vezető elemzője, Palkó István. Szia István!
0: Szervusz, köszöntöm a hallgatóinkat!
1: És hát uh, Istvánnal beszélgetünk januárban, úgyhogy egy kicsit egy visszatekintést is fogunk adni, és egy kicsit előre is tekintünk majd általánosságban a bankszektor helyzetéről természetesen, hiszen a portfólió pénzügyi általában a, a bankszektorral, a magyar bankszektorral foglalkozik. És természetesen beszélni fogunk arról is, hogy hova érdemes tenni mostanában a pénzünket, vagy 2022-ben hova lesz érdemes tenni a pénzünket, és a hitelfelvevésen gondolkodóknak is adunk majd néhány gyakorlati tanácsot, ha már itt vagyunk a stúdióban és beszélgetünk. Istvánnal. De kezdjük is rögtön azzal, hogy, hát, hogy milyen helyzetben köszöntötte 2022-t a magyar bankszektor? Itt azért a tavalyi évben voltak elég komoly történések, hogyha most a szektort nézzük önmagában, gondolok itt például nagy összeolvadásokra és hát elég nagy bejelentésekre, és gondolok itt arra is, hogy azért az állam is elég komolyan belenyúlt a bankszektor működésébe.
0: Igen, jelentősen átalakította a bankszektor működését a pandémia, vannak a közhelyszerű megállapítások és folyamatok, miszerint a digitalizáció felgyorsult, és tíz évet ugrott előre a bankszektor ennek a folyamatában, vagy a home office jelentősen érintette a dolgozókat, és hát a járványügyi intézkedések domináltak a, a, a bankfiókokban. Ugyanakkor ennél azért sokkal átfogóbb változások is történtek. Egyrészt a bankszektor most nem az okozója volt a válságnak, hanem részben a haszonélvezője volt, Abból a szempontból, hogy jól került ki belőle. Azok a támogató intézkedések, amelyeket az állam a gazdasági teljesítmény fenntartása érdekében meghozott, annak a haszonélvezője volt a maga a bankszektor is. Ugyanakkor ennél talán még lényegesebb volt, hogy maga is támogatta a hitelezési, aktív hitelezési tevékenységével a gazdaság teljesítményének a fenntartását, javítását. És ez bizony jótékonyan hatott a bankok bevételeire, és jól hatott a bankoknak a nyereségességére is annak köszönhetően, hogy a kockázatok viszont ezzel szemben, a mérleg másik serpenyőjében nem nagyon jelentkeztek. Miért nem jelentkeztek? Hát elsősorban azért, mert ott volt a törlesztési moratórium, ami jótékonyan elfette azokat a fizetőképességi problémákat, amiket a válság okozhatott, vagy ténylegesen okozott. Ez a moratórium a tavalyi évben kivezetése került, ez az egyik nagy eseménye volt 2021-nek, ugye november 1 már csak azok maradtak benne, akik a jogszabály szerint rászorulnak, számítanak és erről mond nyilatkozatot is tettek, hogy ilyen csoportba ö, sorolhatók. Ez a teljes banki hitelállománynak mindössze az 5%-át jelenti, illetve 4%-át jelenti. A lakosság esetében az 5%, a vállalatok esetében a 2% maradt benne a moratóriumban. Tehát ez már egy a bankok hétköznapi életét nem igazán meghatározó jelenség. Sokkal inkább meghatározza a bankok hétköznapjait működését, a kamatkörnyezetnek az emelkedése. Jelentősen emelkedtek a bankközi kamatok, mind a rövid lejáraton, mind pedig most már a hosszú lejáraton is, tehát a bubor is, másrészt pedig a bírs is, ami ennek a hosszú távú testvére. Ezek jelentősen emelkedtek a korábbi 0% körüli szintről. Most például a bubor már csaknem 5% környékén tartózkodik, hogyha a 12 havit nézzük, vagy például a bírs is a hosszú távú bankozi kamatláb is hasonló szintekhez közelít, vagy már 10 éves például meg is haladta az 5%-ot. Ez azt jelenti, hogy a hitelek kamata, ami vagy ezekhez van kötve közvetlenül, vagy pedig a banki jövedelmezőség fenntartása érdekében a bankoknak muszáj ezekhez igazítaniuk legalábbis az új hitelek esetében. Ezek szépen emelkednek, ezért például mi már évvégén írtunk egy olyan cikket, hogy jó lesz hozzászokni a 7% feletti hitelkamatokhoz, és minél inkább bejjebb megyünk a 2022-es évben, annál inkább valóságá válik ez.
1: Egyébként mit mondanak a banki vezetők, akikkel ti napi szinten beszélgettek, hogy ők számítanak mondjuk 2022-ben hasonló, hát némileg váratlan állami szabályozókra, mint mondjuk, amit 2021-ben is tapasztalhattunk?
0: Ugye, ami nagyon rosszul esett a bankoknak, az a kamatstopnak a bevezetése, hiszen ez alsó hangon is, kormányzati becslés alapján 30 milliárd forintjába kerül a, a bankszektornak, Ilyen beavatkozásokra egyértelműen nem készül többet a bankszektor, hiszen nem tartják ezt, indokolnak, csak meglepetésszerű kormányzati beavatkozások történhetnek, mint mindig is történtek az elmúlt tíz évben, de a bankszektor soha nem készül az ilyen bejelentésekre, egy- egy- egyértelműen nem indokoltak ezek. Ugyanakkor Egy dologban én túl optimistának látom a bankszektort abban, ahogy nyilatkoznak a kamatemelkedésnek a várható negatív hatásairól. Azt mondják, hogy ez ugyan visszaveti majd a hitel kihelyezéseknek a növekedését, de csak a növekedést veti vissza, a növekedés ütemét veti vissza, és nem okoz majd visszaesést. Én azonban arra számítok, hogy az új kihelyezésekben lehetnek bőven visszaesések is, tehát az is elképzelhető, hogy idén kevesebb lakáshitelt fogunk felvenni, mint a évben, különösen akkor, hogyha az infláció miatt, a Magyar Nemzeti Bank további kamatemelésekről fog dönteni.
1: Hát igen, itt azért a kamatemelés az elmúlt hónapokat igencsak meghatározta, és most már azért itt, itt 22. januárjában talán elmondhatjuk, hogy a forint árfolyamára is hatással van. De a bankszektor mit szól ehhez a kamatemeléshez egyébként? Náluk ez hogy csapódik le?
0: Én nem érzem azt, hogy elleneznék úgymond a kamat emelkedését, ez azért sem igaz, mert miközben egyébként a hitelezése nyilvánvalóan a hat a kamat emelkedése, a közben a bankoknak a jövedelmezőségét tudja javítani. Növeli igazából a bankoknak a mozgás terét az árazásban, például a bankbetéteknek a kamatozása nem követi úgy a kamatemeléseket, mint ahogyan a hiteleké, és az elsősorban annak köszönhető, hogy a bankok nincsenek rászorulva az ügyfelektől kapott forrásokra. Olyan magas a bankoknak a, a betétállománya, olyannyira megnőtt egyébként még a járvány ideje alatt is kétszámjegyű mértékben, sőt időnként 20% feletti mértékben növekedett az éves alapon a, a betétállomány, hogy egyszerűen nincs szükségük a bankoknak több pénzre, több likviditásra, még továbbra is fent tudják tartani a hitelezést. Ennek nem elsősorban a banki hitelkínálat lehet a gátja, tehát pénzük van a bankoknak arra, hogy hitelezzenek, tőkéjük is van, hiszen osztalékot nem fizettek a járvány alatt, így aztán a tőke megfelelőség is jelentősen javul, tehát minden rendelkezés áll a bankoknál arra, hogy tovább hitelezzenek, növeljék a gazdaság és a lakosság hitel ellátottságát. Ugyanakkor a keresleti oldalon ilyen magas kamatszintek mellett úgy tűnik, hogy hát a hitelkeresletnek a visszaesésére számíthatunk idén.
1: Nézzük már egy picit szektorális szinten, hogy hogy áll most a magyar bankszektor. Ugye itt azért elég komoly történések zajlanak jelenleg is. Gondolok itt arra, hogy, hogy a bankholding azért az egy, egy úgy tűnik, hogy egy nagyon komoly szereplője lesz a szektornak, és egy, és egy nagyon meghatározó szereplője lesz, hiszen itt több bank összeolvadásáról is beszélhetünk. És hát voltak itt azért tulajdonosváltások, az elmúlt hónapokban volt itt bejelentés arról, hogy kivonulnak. A bankok a magyar piacról. Hogy néz ki most így a szektor 2022-ben?
0: Kilenc olyan bank van, amit mi nagy banknak tekintünk. Ők bőven ezer milliárd forint fölötti eszközállományjal mérlegfőszeggel rendelkeznek, és közülük egy, illetve közülük Hát, hogyha jól számom, kettő bankot érintenek jelentős tranzakciók. A legfontosabb mindenképpen az MKB banknak és a Budapest banknak az összeolvadása, ami idén március 31. i lett bejelentve. De tavaly Novemberben közölték, hogy március végéig ez megtörténik. Április 1 Különálló Budapest bank fiókok elvileg nem lesznek, így brendelt fiókok még lehetnek, de ezek már mind az MKB banknak a fiókjai lesznek, és a Budapest bank jogilag beolvad az egyébként Tősdén is jelenlévő MKB bankba, és ez az MKB bank várhatóan a jövő év második negyedévében magába fogja olvasztani a másik nagy bankcsoportot is, a takarékcsoportot, így aztán három bankból összességében egy, egyetlen egy bank fog létrejönni. A másik nagy bank, amelyet akvizíció érint, pedig ő volt a felvásárló, ez a decemberben bejelentett Commerzbank felvásárlás volt. Kommerc az Magyarország egyik legjobb kifejezetten vállalati hitelekkel, vállalati finanszírozással foglalkozó bankja, ami középpanki méretet jelent, egy 300 milliárd forint körüli eszközállományjal, ha jól emlékszem. Őket jelentősen az Erste banknak a vállalati üzletágát jelentősen megdobja ez az újonnan csatlakozó ügyfélállomány. Megvásárolták őket, nem tudni, hogy pontosan mennyiért, de ez egy elég komplex tranzakció, mert nem csak felvásárlást foglal magába, hanem régiós szintű együttműködést is kialakít egymással az Erste és a Commerzbank. Ezek a nagybankokat érintő tranzakciók, és vannak közép és kisebb bankokat érintő tranzakciók. Ezek például az, hogy a korábbi bejelentés alapján a Magnet Bank, amelyik egy tisztán hazai tulajdonú kisebb hitelintézet megveszi az osztrák tulajdonú Sopron Bankot, ami sok szempontból hozzá hasonló méretű, tehát két hasonló méretű banknak az összeolvadását fogja jelenteni. Egy másik fontos akvizíció, hogy az AIK banka, a szerb Miodra Kostics milliárdos kezében lévő lényegében mondhatni, hogy üzleti birodalom, mert ott aztán élelmiszeripari és más érdekeltségek is vannak. Ezek közös erővel megvásárolják a Sberbank europe tehát az orosz nagy, a legnagyobb orosz banknak az európai érdekeltségei közül azokat, amelyek a mi régiónkban, illetve Magyarországtól délre működnek, szerb, boszniai, illetve horvátországi, valamint szlovéniai bank megvásárlásáról van szó, és ennek a csomagnak a része a Magyarországi Szperbank is. Vannak piaci találgatások, hogy ezektől, ma- hogy a magyartól majd megválik a, a t- az új tulajdonos, mert ő csak a délszláv ö- ö- új érdekeltségek érdeklik. Ezt nem tudjuk pontosan, minden esetre ez is egy érdekes tranzakció a magyar piacon, ami jelenleg is zajlik, felügyeleti jóváhagyás alatt áll. Illetve ott van a Granite Banknak a tulajdonosi átrendeződése is. Ott Hegedűs Éva elnök volt az első számú tulajdonos az elmúlt években. Állami tulajdon is van benne, hiszen a Széchenyi alapok a 2020-as évben beszálltak. Ugyanakkor az első számú legnagyobb tulajdonos az idei évtől már nem ő lesz, hanem, hanem a Tibor István érdekeltségbe tartozó BDPST grup. Így azt, és aztán még egy tranzakciós érinti a Granite Bankot ez a, ez a a munkavállalói résztulajdonosi programnak a tőkeemelése, így aztán igazából egy új, erős tulajdonossal, illetve emellett még egy emeléssel, is gazdag a Granite Bank, ami egyébként szükségesnek tűnt a, a bank további növekedésének a fenntartása érdekében.
1: Úgy tűnik, tehát akkor ez az átrendeződés megmarad itt a 2022-es évben is. Szerintem a hallgatóinkat nagyon érdekli az, hogy, az, hogy mi fog történni akkor, hogyha, hogyha valójában beindul majd a bankholding, és, és hogy fog átrendeződni a piac. Hogyha én jól értem, akkor az, az teljesen nyilvánvaló hogy az OTP egy komoly konkurenst, de szerinted mennyire lesz itt érdemi átrendeződés a magyar bankpiacon? Például, ügyfelek, például az ügyfelek mennyire fognak migrálni?
0: Azt mutatják az elmúlt évek felmérése, hogy nagyon immobilis a magyar ügyfélkör, különösen ugye a lakosság. Évente talán 5% az, aki aki bankot vált Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy 20 év alatt cserélődnek ki mondjuk a bankszektornak a a teljes ügyfélállománya. Ez egy nagyon alacsony migrációs rátát jelent. Ezért aztán nem gondolom azt, hogy az átlagnál lehet, hogy nagyobb lesz az ügyfél mozgása körül a háromban köz, körül, de az biztos nem fog bekövetkezni, hogy a, az ügyfeleknek a, akár csak egy relatív többsége, vagy döntő többsége bankot váltana. Az is... Az is Reménykérdés adhat okot itt a, ezen bankok résztvevő bankok számára, hogy egy teljesen új üzleti modellt próbálnak kialakítani a tulajdonosok. Ez abból fog állni, hogy lényegében egy, mintha egy új bankot hoznának létre, egy, a, harm, a háromból egy negyedik bankot hoznának létre, úgy, úgy viszont, hogy a, a meglévő örökséget nem igazán hasznosítják a. például az informatikai területen, vagy egy csomó üzleti területen, hanem mintha egy egy negyedik új entitást hoznának létre, ami viszont teljesen modern alapokon építkezik, így például a digitalizáció az állítólag olyannyira át fogja hatni majd a termékfejlesztését is, hogy valószínűleg rá se fognak ismerni az ügyfelek a korábbi termékekre, az új termékek alapján.
1: Igen, azt hiszem, hogy, hogy ez egy fontos kulszó a digitalizáció. Szerintem az elmúlt évben, vagy az elmúlt években, te sem nagyon csináltál olyan interjút banki felsővezetővel, aki, amelyik interjúban ne szerepelt volna ez a kifejezés. És, és hát nyilván ezt nagyon igyekeznek hangsúlyozni a magyar bankok. És amennyire én ezt, ezt a táblatból látom, szerintem nem állunk rosszul ebből a szempontból, legalábbis a szándék az nagyon, nagyon komoly, az elhatározások nagyon komolyak ebből a szempontból, hogy, hogy digitalizálni, 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 és, és mindent online működésre tenni át. Nekem például egy tök jó tapasztalásom volt az elmúlt hónapban, hogy a, hogy a bankomtól kértem egy előzetes hitelbírálatot, és teljesen online videócseten keresztül meg tudtam csinálni az ügyintézővel. Nyilván ez nem egy újdonság, de az, hogy, az, hogy ennyire, ennyire rugalmasan működött a dolog, és ennyire folyékonyan ment az egész, és nagyon, nagyon jó, jó érzéssel, ügyfélként jó érzéssel zártam be a csatablakot a, a beszélgetés végén, az azért egy, nem egy hétköznapi dolog szerintem, vagy hát legalábbis az most, talán, talán, mostani, talán a mostani időszakra ford ki igazából. Mit gondolsz, hogy, hogy az, a, az a fajta működés, hogy a bankok komoly, komolyan foglalkoznak ezzel, például például, hogy külön ilyen laborokat hoznak létre, vagy együttműködnek fintech cégekkel, esetleg felvásárolják őket, ez mennyire marad meg itt a következő években, és mennyire nehéz vajon átállítani a magyar felhasználókat, az ügyfeleket arra, hogy digitálisan próbáljanak bankolni?
0: Én úgy látom, hogy nagyon ketté szakadt a mezőny, vannak nagyon innovatív bankok. Az általad említett például a videócsetes, bármilyen ügyintézés, az például a bankoknak talán nagyjából a felére jellemző, vagy a bankok felénél érhető el. Most, hogyha teljes ügyfélszám alapján nézzük a, a részesedéseket. És aztán vannak olyan bankok, amelyek beszélnek a digitalizációról, de én nem látok nagyon nagy előrelépéseket. Ugye a bankneveket nem szívesen említenék, de a a banki partnerségekben vagy a fintech partnerségekben se lépett még előre számos bank Magyarországon. Tehát akiket a hírekben hallunk digitalizáció kapcsán, azok általában azokra ez jellemző, akik viszont ö, ö, ezzel nem annyira büszkekednek, ott lehet úgy venni gyakorlatilag, hogy ők ebben még azért elég ö, hátul kullognak, és egyébként különböző nemzetközi felmérések alapján is, Bár ugye Magyarországon sok szó van a digitalizációról, de még a régiós országokhoz képest is elmaradásban vagyunk. De egyébként Európa nem áll annyira rosszul, mert például Európa, az európai mezőny összességében jobban áll, mint Amerika. Tehát azt mondják, hogy az usa vagy Kanadában sokkal nehézkesebb a bankolás általában az átlagos ügyfél számára. Vannak ott is élejárók, de azért nagyon sokkal lemaradó. Ázsia viszont a másik véglet, ott, ott már gyakorlatilag kínaiak százmillióinak a kezében van a saját bankjuk, hiszen mobiltelefonon keresztül, Tudják ezt ezeket a, a hétköznapi tól a legbonyolultabb tranzakciókig is akár intézni a banki ügyeiket. Magyarországon a bankszövetségnek van egy 10 pontos javaslatcsomagja, fenntarthatósági csomagnak hívják, ősz elején hozták ezt nyilvánosságra, az nagyon előremutató lépéseket tartalmaz. Például a jelzáloghitelezésnek a vagy a zöld hitelezésnek, ami most egyre inkább trend lesz ennek a megkönnyítésére. Úgy tűnik, hogy a, az állam fokozatosan megfogadja a bankszektor javaslatait, de nem olyan ütemben, mint ahogyan a bankok elképzelik. Tehát tartatnak sokkal előbbre is, hogyha az első adandó alkalommal implementálják azokat a javaslatokat, amiket a bankok javasolnak.
1: És mennyire szólhatnak bele a neobankok, vagy az alternatív fizetési megoldások a magyarok bankolási szokásaiba 2022-ben? Itt néhány hónapja a kollégánkkal beszélgettünk, és ő azért nagyon komoly számokat mondott, hogy most már például a Revolutnak több százezres felhasználói bázisa van Magyarországon. Mennyire folytatódhat ez a trend? Ugye ezt látjuk egyébként, hogy a, hogy a Nemzeti Bank azért a Revolut-ot folyamatosan, folyamatosan vizsgálja, és, és tesz ajánlásokat is, de közben azt is látjuk, hogy Magyarországon egyre erősebb, konkrét ez a szolgáltató, de más szolgáltatók is azért, azért intenzíven jelen vannak a magyar piacon. Mit gondolsz arról, hogy a fiatalok például mennyire, mennyire állhatnak át az ő oldalukra, vagy mennyire tarthatják vonzónak azokat a szolgáltatásokat, amiket ezek a, ezek a fintech cégek, vagy fizetéstechnológiai cégek kínálnak?
0: Teljes mértékben, is ugye fontos az, hogy a fiatalokat említette, hiszen ők azok, akik arányaiban a legnagyobb mértékben veszik igénybe a payment, a fizetési a tanazakciós szolgáltatásokat, legyenek azok akár nemzetközi szinten bonyolítottak, és ebből a szempontból a Revolut vagy a Wise a az egy első számú választás. Viszont ott vannak a minél idősebbek, és minél közelebb állnak a családalapításhoz vagy azon már a az ügyfelek, annál kevésbé ezek a szolgáltatók lesznek a, az elsődleges választásaik. Nem azért, mert elhagynák őket, tehát lehet az, hogy a payment szolgáltatásokat továbbra is ezeknél veszik igénybe, mert itt a legolcsóbbak és a legegyszerűbbek. Az olcsóság az ugye egy nagyon fontos faktor, hanem azért, mert bonyolultabb szolgáltatásokat itt már ezeknél nem tudnak igénybe venni. Így például jelzaluk hitelt még ezek a szereplők általában nem nyújtanak, személyi kölcsönt is csak bizonyos szelektált országokban kezdtek el nyújtani, most itt például a Revolutra gondolok, vagy áruhitelt nagyon sok helyen ilyen szolgáltatóknál nem lehet igénybe venni. Úgyhogy ezek igénybevételeihez még más szolgáltatókat
1: Hát akkor maradjunk is itt a lakossági uh, igényeknél és, és vágyaknál. Uh, egy picit beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy a lakossági szemszögből nézve milyen év volt itt mondjuk 2021-e megtakarítások szempontjából. Uh, nekem három szó jut eszembe, uh, hogyha, hogyha vizsgálnom kellene, vagy, vagy minősítenem kellene a 2021-es évet. A, 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 a klasszikus megtakarítási termékeknél, az infláció, infláció, infláció. Uh, hogy egy kicsit így para, parafrazálja a Monte Kukoli uh, uh, legend- rendás mondását. Hát mennyire határozta meg az infláció azt hogy, azt, hogy hogyan takarékoskodtak a magyarok 2021-ben, és mennyire lesz ez velünk az idei évben?
0: Hát ér- érdekes választani, hogy egyre jobban határoztam meg, tehát még úgy tűnt, hogy nem fogja, aztán 2021 végére már nagyon-nagyon meghatározta, de még nem biztos, hogy ez ugye mindenkinek a fejébe belekerült. Tehát, hogy a hitelfelvevők, a megtakarítók ezt lekövették volna. Úgy tűnik, hogy még nem igazán, most csak egy példa, hogy az infláció követő állampapírok még nem annyira nyertek maguknak részesedést a teljes megtakarítási tortán belül, vagy olyan, nem sokat lehetne említeni, de olyan megtakarítások, amelyek követőnek vagy inflációállónak számítanak, azok még nem igazán fordították fejeteteire a megtakarítási piacot 2021-ben, de ez várható. Ahol először is megjelent, és egyértelműen tombol az inflációs láz, az a, az a hitelpiac. Nem a... a, a a babaváró hitelekre gondolok, vagy a személykölcsönökre, hanem elsősorban a lakáshitelekre. Itt ez, ez a lakáshitelezés az, az eleve az a piac volt, ami 2021-ben óriási fellendülést mutatott. Tehát az egyetemű nyertese volt a lakáshitelezés a 2021-es évnek. Nem azért, mert mert sokan költöztek volna új lakásba, sokkal többen költöztek volna új lakásba, mint az előző években. Mármint hogy egy másik otthonban most nem csak új építésűekre gondolok, hanem használatra, hanem azért, mert az, az ingatlanárak emelkedése miatt sokkal nagyobb volt az a ticket size, az a, az a hitel méret amit igénybe vettek az ügyfelek. Még korábban átlagosan 10 millió forint alatti volt egy lakásítel, most már a használt lakásoknál 10-15 milliós összegről beszélhetünk, az új lakásoknál 20 millió fölötti összeg, ami érvényes, és egyébként hasonló mondható el a földrajzi megoszlásról is, Budapesten 20 millió forint fölötti, lehet most már nagyjából az átlagos összeg vidéken 10-15 millió forintot vesznek fel, és és a hitelösszeg növekedésével nyilvánvalóan nő az ügyfelek pénzű terhe, minél nagyobb hitelt kell felvenni egy ugyanolyan lakásnak a megvételéhez vagy felépítéséhez, annál nagyobb a, a vállalni szükséges részlet, és ezt a törlesztőrészletet még egy felfelé ható nyomás érinti, ez pedig a kamatoknak a jelentős emelkedése, az volt látható, hogy az elmúlt években, tehát különösen a, a koronavírus válság előtt három 35 és fél százalékos kamattal már fel lehetett venni öt évre fixált kamatozású hitelt is. Tehát a, van a 3%-os kamattámogató csokhitel, hitel, gyakorlatilag arra a szintre már lementek a piaci kamatok annak idején. Ez ö, most már ö, nem elképzelhető. Az 5 éves kamatperiódusú hitelek 5%-hoz konvergálnak a legjobb esetben is, tehát a legjobb minősítésű ügyfelek is most már majdnem 5%-os kamattal tudják ezeket felvenni. 10 éves kamatperiódus mellett ez 5% fölött van. Ö, csak hogy, most ez a helyzet, de ez nem fenntartható még mindig. A bankok ugyanis a jegybakikamat kamatemeléseket csak részben követték le. Mi most azt számoljuk, hogy a jelenlegi bírs és bubor szintek mellett, meg ott vannak az AKK hozamok is, amelyek referenciakamatként szolgálnak a lakásíteleknél. Az ilyen Mostani hozamuk mellett a reális lakásítel kamatcint az 5 éves és a 10 éves kamatperílus mellett az inkább 6 és 7 százalék között van. Ha egy bank tovább emel, akkor bizony jönnek a 7 százalék feletti lakásítel kamatok, még akár a legjobb minősítésű ügyfelek számára is, és ez a korábbi törlesztő részletekhez képest 20-30 százalékos emelkedést jelent.
1: És mennyire trend az, hogy fix kamatozású lakáshitelt vesznek fel az ügyfelek, vagy, vagy hány évre fixálják jellemzőségeket? A, a hiteleket a, a magyar hitelfelvevők.
0: Az már egy több éves sztori, hogy a változó komatozású hitelek az új hitelfelvételekben kikoptak. A meglévő hiteleknél, lakáshiteleknél még 20% felett vannak, a teljes jelzalok hitelállományban, tehát szabad felhasználásokat is figyelembe véve, még egyharmad fölötti ezeknek a az aránya. Ezért uh, is hozta be a kormány a kamas ezeket a hiteleket védi meg attól, hogy a töve- további kamatemelések megemeljék a tőlesztő részü- részletüket 2022 közepéig. Tehát az új hitelezésben viszont kikoptak ezek a hitelek, 1% alatti az arányuk. A, re- a legtöbb bank az elmúlt hetekben egyébként ki is vonult erről a piacról, tehát a kalkulátorokban most már alig találunk olyan hitelt, amelyet változó kamatozással, tehát buborhoz kötve kínálnának a bankok. Az ügyfelek nyom uh, 80%-a körülbelül az vagy 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelt választ, a legnépszerűbbek a 10 évesek most már, és vannak a fix kamatozású hitelek, ezeket viszont elsősorban nem piaci alapon veszik fel az ügyfelek, hanem jellemzően itt a 3%-os csokhitelre kell gondolni, ott vannak a 0%-os csokhitelek is most már, ezek olyan zöld hitelek, amelyekhez még kamattámogatást is igénybe vesznek a, a hitelfelvevők, és aztán ott vannak a zöld otthon programnak a normál ö, termékei, amelyek pedig legfeljebb 2,5%-os kamatozással vehetőek fel, de ezeket is fix kamatozással ö, kínálják a bankok. Most már látható a statisztikákban is az, hogy ezek megjelentek, Októberben, de különösen novemberben, most november végéig látjuk a jegybank adatait, novemberben már, ha jól emlékszem, ilyen 10 milliárd forint összegben már vettek fel zöld lakáshiteleket is az emberek. 2022-nek egyik nagy tendenciája az lehet, hogy aki csak tud, az kamattámogatott, vagy jegybanki refinanszírozású hitelt vesz fel. Ugye a kamattámogatott hitelek, ez a 0%-os meg a 3%-os csak hitel, a Elsősorban legalábbis, vagy ott van például az otthonfelújítási hitel, ami szintén 3%-kal vehető fel kamattámogatás mellett, és aztán ott van a jegybank által nyújtott zöld otthon hitelprogram, míg az állami kamattámogatás az jellemzően gyermek megléte esetén, vagy vállalása, házaspárok esetén, vállalása esetén vehető igénybe, addig ez a zöld otthon Hitel program. ez mindenki számára elérhető, és ez 2022-ben egyre népszerűbb lesz majd valószínűleg, aki új, érté, új építési lakásba költözik, legyen az építés vagy vásárlás eredménye.
1: Egyébként ezek a hiteltámogatások és családtámogatások mennyire ö, súlyozzák a piacot, mennyire, mennyire jelentenek ezek, ö, ezek ö, nem tudom, kihívást a bankoknak, hogy, ö, hogy ezeket a hiteleket biztosítsák a, a fogyasztók számára?
0: Adminisztrációs szempontból kihívást jelentenek, pénzügyileg azonban nem, ö, ugyanis... Ö, sok papír munka van vele, és például az felítási program, ami nagyon kis összegű, 6 millió forintig érhető el mindössze, az, az aránytalanul nagy administratív terhet jelent a bankoknak, nem is szeretnek vele foglalkozni, így a korábbi előrejelzésekhez képest jóval kevesebbet is folyósítottak. Most 50-60 milliárd forint körül járhat ezeknek a kihelyezése egy évre visszatekintve. Vannak azonban olyan hitelek, amelyek ennél sokkal jobban teljesítenek, bankok nagyon szeretik őket, annak ellenére, hogy szintén a támogatás elszámolása az állam felé, meg az ügyfél felé is, ezeknek a bemutatása, meg a pénzügyi elszámolása ez sok bonyolodan már jár, de ezek népszerűek a bankok számára, például ilyen a babaváró hitel egyértelműen. A babaváró baba hitel az a harmadik nagy lába lett a lakossági 2019 közepe óta. Korábban úgy volt, hogy a lakáshitelezés meg a személyi kölcsön, az gyakorlatilag leuralja a teljes lakos, lakossági vagy annak 80-90%-át, és harmadikként bejött a babaváró hitel, ami egy ugyanolyan erős láb lett, sőt, bizonyos időszakokban erősebb láb, mint a személyi kölcsön kihelyezések. És ezt nagyon szeretik a bankok, ennek a, elsősorban az az oka, hogy az a kamattámogatás, aminek a révén lemegy az ügyfél kamat nulla százalékra, az a bankok és az állam között egy jelentős összeg. Most már, ha jól emlékszem, való 5-6 között van az a kamatszint, amit a az állam fizet az ügyfelek helyett a bankoknak, és ez az jelentős marzsot jelent a bankoknak, nagyon szeretik, javítja a jövedelmezőségüket, úgyhogy ezt kifezetten szeretik ajánlani a bankok. De, de mégis a kereslet azért nem volt olyan erős a tavaly évben a babaváró hitelek iránt, mint az előző évben. Ennek persze lehet az az oka, hogy a járvány miatt kevesebben vágtak bele a gyerekvállalásba, vagy gondolták azt, hogy hogy érdemes ezen gondolkodni jó előre, de lehet az is az oka, hogy a kezdeti lendület nagy volt, és és 2021-ben ez már természetes módon egy picit alább hagyott
1: egy picit térünk vissza a megtakarításokra, engem nagyon érdekelne az, hogy azzal, hogy hát általánosságban több pénz van az embereknél, ugye tudjuk, hogy részben ez is hajtja az inflációt, mondjuk a, mondjuk a fizetésemelések, a minimálbiremelés, a családtámogatások, a nyugdíj, a különféle nyugdíjasoknak szánt juttatások miatt, mennyire jelenti ez azt, hogy, hogy többet is takarékoskodnak a magyarok, vagy többet tesznek félre, vagy ez inkább belemegy a fogyasztásba is, és, és elköltjük akár nem tudom, ingatlanra élelmiszerre, műszaki cikre, fogyasztás cikre, mit, mit tapasztalnak a bankok, hogy, hogy mennyire tudatosabban takarítunk meg ezáltal, és egyébként mik azok a termékek, amik, amik most nagyon mennek? Itt az állampapírokról talán már beszéltünk egy picit, mennyire, mennyire működnek ezek a termékek, és hát persze nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a, hogy a privát bankok vagy, a, vagy az egyéb vagyonkezelői megtakarítási formák mennyire, mennyire tudnak növekedni ezekben az időkben.
0: Amire először kérdezté rá, azt ugye a közgazdaságtan... Megtakarítási rátának hívja, tehát a rendelkezés álló jövedelemnek a hány százalékát takarítjuk meg, és ez vajon ugye 2022-ben csökkenni fog vagy nőni fog. A közelmúltnak a tapasztalatai azt mutatják, hogy ez jelentősen nőtt. Korábban 6-7-8 százalék volt a megtakarítási ráta, tehát ami megmaradt adózás után a jövedelmünkből, annak ekkora százalékát takarítottuk meg átlagosan, és ez a pandémi hatására megemelkedett, több mint egy évtizedes csúcsra nőtt, ugye a időszakokban azt gondolná az ember, hogy kevesebbet tudunk megtakarítani, mert a jövedelmünk csökken. Igaz, hogy a jövedelmünk csökkent bizonyos esetekben, illetve pontosabban, hogy a lakosság nagyjából egyharmadának csökkent a jövedelme a járvány hatására. Ugyanakkor a részben csökkenő, részben egyeseknél pedig növekvő jövedelmen belül az a... Az a az az arány, amit megtakarítunk, az növekedett a járvány idej alatt. Ennek az első számú nyertesei egyébként. Ö- ö- Olyanok voltak, mint a bank, bankbetétek, de itt nem a legkétőbb betétekre gondolok, hanem a sima bankszámlára. Tehát a a szóló betétek azok jelentősen emelkedtek. Az állampapírok is tovább emelkedtek, tehát úgy tűnt már, hogy kifullad ez a nagy értékpapír, vagy állampapír értékesítési láz, ami 2019-ben tovább pörgött fel Magyarországon, hiszen a MÁPLUSZT akkor vezették be, a szuper állampapírnak nevezett MÁPLUSZT, de ez a, a járvány alatt továbbra is jól teljesített ez a, ez a megtakarítási forma. A befektetési alapoknak az értékesítése, meg a teljesítménye az a járvány elején nagyon visszaesett, de aztán, de aztán a tavaly évben egészen szépen alakítottak, új csúcson zártak a tavaly évben a, a befektetési alapok, és a hozamukra sem lehetett különösebb panasz. Köszönhetően persze annak, hogy a pénz- és tőkepiaci környezet az egy támogató volt, Egy kategória volt, amelyik rosszabbul teljesített, mint korábban, ez a kötvény alapoknak a kategóriája. Ez az volt magyarázható, hogy a kötvény piaci hozamok, azok jelentősen emelkedtek, és amikor a kötvény piaci hozamok emelkednek, akkor a kötvényalapoknak az árfolyama az csökken. A hozamok és az árfolyamok között van egy ilyen fordított összefüggés, és ez az árfolyam csökkenés az a kötvényalapok esetében negatív hozamok kialakulásához vezetett. És most sem látni azt egyébként még, hogy érdemes lenne nagyon kötvényalapba fektetni, hiszen a kötvény piaci hozamok tovább emelkednek akár a monetáris politikák szigorítása hatására. Amik viszont nagyon mentek, azok például a vegyes alapok voltak a vagyonkezelőknél, alapkezelőknél, a privátbanki és a prémiumbanki ügyfelek esetében is népszerűek voltak ezek a vegyes alapok, amelyek jól tudták diversifikálni az ügyfeleknek a vagyonát, de továbbra is jól mentek például a az állampapírok, és ahogy egyre jobban bekúszott az életünkben az inflációnnál, inkább felértékelődött természetesen a, a, az inflációnak a, a szerepe a megtakarítások kiválasztásában, és erre egyébként jól reagált az államadóságkezelőközpont is. Ennek következtében néhány hete hozták meg azt a változtatást, hogy a prémium állampapírnak, ennek az infláció követő állampapírnak a, a kamatozását megemelték. Most már a három éves papír az 5,85 os az öt éves állampapír pedig 6,6 os kamattal érhető el, ugye ez egy januári változás volt, ez már felveti azt a kérdést, hogy milyen állampapírt érdemes választani. Eddig hát, az igen. első számú választás az a MÁPLUSZ volt.
1: Itt a é. szuper állampapírként is ismert, Igen, sokan a, sokan a hallgatóink, olvasóink is úgy ismerik, de azért, hát ott most már azért, hogyha én jól tudom, akkor a népszerűsége az igen, csak, ha csak lassan is, de mondjuk azért folyamatosan csökken, Elsősorban már említett infláció miatt.
0: Így van, de még olyan nagy áttörést nem mutatott a map sem, eddigi általam látottad a adatok alapján. Most lesz szerintem igazán népszerű, hogy ezt a lépést megtette az AKK, hiszen most már legalábbis az első évben ez a 6,6%-os öt éves papír által kínált kamat, ez felülmúlja bőven azt, amit a MAP plusz kínál. Ugye a MAP plusz kicsit azért hogy működik, mint a, a P-MAP, ez az papír. hiszen a MAP plusz az egy lépcsőzetes kialakítású kamatozással rendelkezik. Az első fél évben 35 és indul, ez még viszonylag alacsony, aztán fokozatosan emelkedik, és az öt év alatti érj el az átlagosan 4,95%-os kamatot. Most ezzel szemben van ennek a PMAP-nak a 6,6%-os kamata, ami viszont csak az első évre vonatkozik, hiszen azt nem tudjuk, hogy később hogy alakul az infláció. Ugye ezeknél az infláció követő papíroknál egyrészt az inflációt, másrészt pedig az erre rárakodó felárat kell együttesen nézni. A felár, hogyha már megvettük a magát az állampapírt, akkor nem változik, viszont hogyha az infláció mondjuk két év múlva visszamegy a korábbi szintre, akkor megint a MAP plusz lesz a, a jobb kamatozású állampapír, és természetesen, hogyha öt éves állampapírokat hasonlítunk össze egymással, akkor az öt éves inflációnak az alakulását kell előre bekalkulálni. Hát ez nehéz ügy, én még mindig azt mondanám, hogy a kettő valahol pariban van egymással, szinte... Minden, rövid távon természetesen a PMAP az, amelyiket jobban megéri venni. Ennek van persze egy diszkontja, amikor visszavásároljuk, de még akkor is jobb választás lehet, mint a plus, ezt figyelembe véve is. Hosszabb távon azonban a kettő a változó infláció miatt kiegyenlítődhet, így elképzelhető, hogy mind a kettő valahol évi 5%-os hozamnál áll majd meg 5 éves időtávon. Ami egyértelműen kijelenthető, hogy a következő években is fontos szereplő lesz az állampapír a megtakarítások piacán, és egyébként még az eredeti kérdéssel válaszolva, az várható azért, hogy a járványhelyzet enyhülése, hogyha bekövetkezik, akkor a, akkor a megtakarítási ráta az csökkenni fog, hiszen ez egy válságjelenség volt, amire vésztartalékolással, kényszertartalékolással reagált a magyar lakosság. A fogyasztás az nyilvánvalóan emelkedni fog, és elsősorban a magyar gazdaság hajtó ereje az első évben véletlenül a fogyasztás lesz, és kevésbé a megtakarítások fogják vinni a, a primet. de hát aztán ez a járványhelyzet változásaival ugyancsak, változhat.
1: Végezetül igazából arra jönnék kíváncsi, hogy, hogy adjunk egy kis gyakorlati tanácsot a hallgatóinknak. Lesz-e olyan időszak, vagy olyan adat, amit, amit érdemes figyelni majd 2022-ben, akár megtakarításokról, akár hitelekről van szó?
0: A legfontosabb, hogy a, ugye a hitelezés ez egy mindig egy kockázatosabb döntés, mint a megtakarítás úgy nagy, általánoságban, legalábbis, hogyha valaki okosan intézi a pénzügyeit, akkor hitelt felvenni mindig kockázatosabb dolog. Ott nagyon fontos az, hogy a kamatok emelkedni fognak. Még hogyha nem emel tovább a jegybank kamatot, egyébként pont a beszélgetésünk napján van egy kamatdöntés, döntés, de hogyha nem emel tovább kamatot a jegybank, akkor is emelkedni fognak a lakáshitel kamatok, a piaciak, Ragondok persze elsősorban, ezek nagyjából 80%-os arányt képviselnek a, a hitelkeresletben, mert hogy, mert hogy egyszerűen a bankok még nem követték le a jegybanknak a kamatemeléseit. Tehát, az, amit mondtam, hogy a 4-5%-os kamatoktól el kell bucsúzni, és jönnek a 6-7%-os lakáshitel kamatok piaci alapon a legjobb hitelfelvevők számára is. Tehát erre fel kell készülni, ami azt jelenti, hogy előre érdemes hozni a lakáshitelfelvételt. Lakáshitelfelvételt persze csak akkor lehet előrehozni, hogyha a lakás már megvan, vagy a lakásról szóló döntést már meghozták. Ezért aztán, mivel az ingatlan piaci szakértők sem jósolnak többségükben ingatlan piaci áresést, ezért mind ingatlan, mind pedig lakáshitel szempontból érdemes előrehozni a döntést, tehát minél előbb dönteni arról, hogy milyen lakásba fogunk költözni. Személyi kölcsönökről nem beszéltünk annyira részletesen, de itt is már elkezdődött a kamatemelkedés, nem annyira közvetlenül és átütő erővel, mint a lakáshitelek esetében, de itt is már megjelentek azok a bankok, amelyek emeltek az új hitelek kamatán. Itt a régieket a lakáshitelek egy részével ellentétben nem nagyon érinti a kamatemelés, emelés, ugyanis ezeket fix kamatozással helyzték ki a bankok, de az új hiteleknél már ott is látható, itt is megéri, hogyha a személyi kölcsönt akarnánk felvenni, akkor előrehozni ezt a hiteldöntést. A babaváró hitelnek a kamata az nem változik, az 0%, de ez csak akkor igaz, hogyha a hitelfelvételt követő első évben valaki ö, vállalja a gyermeket, megszületik a gyermek, vagy örökbefogad. Ha ezt követően még mindig nincsen gyermek, akkor vissza kell fizetni a kamattámogatást, amit az emelkedő kamatkörnyezetben azért érdekes, mert az állampapírpiaci hozamokhoz van kötve. Minél inkább belemegyünk a magas hozamkörnyezetbe, annál nagyobb az a kamattámogatás, amit a baba váró hitel esetén büntetésképpen idézőjelben vissza kell fizetni, ha nem érkezik baba. Tehát itt is van egy ilyen tényező, ezért például a babováró hitelt is érdemes minél előbb felvenni. Megtakarítási oldalon pedig, hogyha a témánál maradunk a baba témánál, akkor a baba kötvény az, ami a következő hónapokban még egy érdekes sztori lehet. Amikor most megnéztük, még nem tettek közé az AKK az új kamatot, de hogyha marad a 3%-os kamat felár, akkor akár 8% fölé is emelkedhet a babakötvényeknek a kamata. Ez egy igazi sztárpapír a rendszeres megtakarításoknak a piacán. A rendszeres megtakarítások piacán is találhatunk tehát olyan papírokat, amelyek az infláció ellen közvetlenül védenek, és hát persze a reál eszközökbe fektető megtakarítások, legyen szó akár nyugdíjpénztárakról, akár olyan életbiztosításokról, ahol magasabb a tehát dinamikusabb portfóliókba fektetnek, azok szintén védhetnek a, az infláció ellen most az inflációnak az emelkedése summa sumárum nagyon-nagyon felértékeli a tudatos döntést, és a tudatos döntésben most nagyon-nagyon kiemelt szerepe lesz annak, hogy miként tudunk védekezni az infláció és annak nyomának a matemelkedés ellen.
1: Hát meglátjuk, mi fog történni itt a következő hetekben, hónapokban, és abban biztos vagyok, hogy a, az olvasók a portfólió hasábja, első kézből találkozhattak majd ezekkel az infokkal és a pénzügyi rovat folyamatosan szállítja majd a legfrissebb híreket, elemzéseket, kalkulációkat Palkó Istvánnak, köszönöm szépen, hogy itt volt velem a stúdióban, és ne felejtsetek el minket bekövetni Soundcloudon, Spotifyon és Apple Musicon is, és podcastjaink most már a YouTube-on is megtalálhatóak, úgyhogy onnan is elérhetitek a legfrissebb tartalmainkat. Köszönjük a figyelmet, sziasztok viszont hallásra!